0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 8 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, pós-feriado da Independência. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Para quem esperava aí uma sexta-feira em Banho-Maria, no meio do feriadão, se enganou miseravelmente, né porque o dia hoje tem tudo para ser agitado na política. Primeiro, por conta daquela decisão histórica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de anular o acordo de leniência firmado com a Odebrecht durante a Operação Lava Jato e, consequentemente, as provas que levaram diversas pessoas à prisão, entre elas o ex-presidente Lula. Aliás, o magistrado disse que a condenação do petista foi talvez o maior erro da história do judiciário brasileiro, uma armação, nas palavras dele. Não bastasse essa bomba, ontem o coronel Mauro Cid acertou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, que ainda precisa ser homologado lá pelo Supremo Tribunal Federal, Aqueles casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o militar pode entregar ainda mais provas dos crimes cometidos pelo ex-capitão, no caso da venda das joias furtadas do acervo da Presidência da República, daquela tentativa de golpe do 8 de janeiro, enfim. E daqui a pouquinho nós vamos receber, na edição de hoje, para falar a respeito especialmente desses dois casos que devem mexer com a República, o advogado criminalista e integrante do grupo Prerrogativas, Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, daqui a pouquinho. E como vocês já sabem, sexta-feira nós temos debate aqui no Faixa Livre. E hoje, aproveitando a passagem do 7 de setembro, vamos discutir a soberania nacional. O que, é que esse conceito representa em um país da periferia do capitalismo como o Brasil, como é que a nossa institucionalidade age para manter o controle sobre as nossas riquezas e se age de fato neste sentido? Como é que o povo brasileiro pode atuar no sentido de cobrar a nossa verdadeira independência? E vamos receber aí um time de muito gabarito para tratar dessas questões no dia de hoje. O sociólogo e professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul, Cássio Brancaleone, o doutorando em Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, e professor do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional GEDES, da Unicamp, Luiz Calegari, e o diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira. Para você que abriu mão de curtir o feriadão a fim de acompanhar o programa, uma edição especial nesta sexta-feira. Eu vou saudar aqui o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Como eu disse para vocês, eu recebo o advogado criminalista e integrante do grupo Prerrogativas, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Cacai, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Alegria mais uma vez estar aqui com você e com as pessoas que te acompanham. Alegria.
1: Alegria nossa contar mais uma vez com a tua presença aqui, uma satisfação que te receber, Cacai, para a gente tratar aí de questões aí que mexeram com o país, essa é a grande verdade que tem tudo ainda para provocar uma enorme repercussão ao longo das próximas semanas, meses e por que não dizer anos. Porque a gente foi surpreendido, Cacai, na última quarta-feira por aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, de Toffoli, que muda a história jurídica e política do país, quando ele anulou todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência da construtora Odebrecht e dos sistemas de propina da empresa, elementos que serviram de base para diversas acusações e processos durante a Operação Lava Jato, inclusive aquele que levou à prisão do presidente Lula. Aliás, em um, do, um despacho aí que contém 135 páginas, o magistrado classificou a condenação do petista como uma armação e um dos maiores erros da história do judiciário brasileiro. O ministro também mandou que órgãos, como a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Nacional de Justiça apurem aí a responsabilidade de agentes públicos envolvidos na celebração daquele acordo de leniência. Esse é só um pequeno e rápido resumo, o Cacai, desse despacho do Dias Toffoli que provocou enorme repercussão no Brasil e no mundo, como não poderia deixar de ser, evidentemente. Cacai, eu queria ouvir aí primeiro as suas impressões sobre essa decisão do ministro do Supremo, te parece justo aí o que ele argumentou naquela, naquele documento que ele emitiu, enfim, esse despacho histórico saiu no tempo certo, Cacai? Olha só, nós que trabalhamos desde o início
0: é, na Operação Lava Jato, os advogados mais atuantes ali, eu tive muitos clientes, de certa forma nós esperávamos a decisão dessa, de, desse porte. É claro que ela veio de uma forma muito bem fundamentada e ampla, por exemplo, a, a determinação de que seja feita a investigação é, naquelas pessoas e órgãos que falharam ou, ou propositalmente é, foram é, es, extremamente, de maneira extremamente legal, talvez seja uma das questões mais importantes, porque isso é uma coisa que eu mesmo já venho escrevendo há muito tempo. Eu até escrevi uma, uma, um artigo do Poder 360, dizendo que a decisão é uma decisão histórica e ainda bem que pública porque o Lula, muito pouco tempo atrás, disse que as decisões do Supremo deveriam ser silenciosas. Veja bem, o Toffoli, o ministro Toffoli, ele foi, além de ser muito técnico, a decisão dele é muito técnica, ele foi preciso, ele não levou essa questão para público, ele não debateu, não deu entrevista, ele apenas fez o que tinha que fazer. Deu uma decisão fundamentada. Por que, que eu digo que nós que atuamos ali esperávamos, de certa forma? Porque essa reclamação onde foi dada a decisão, é até engraçado que hoje os jornais dizem que a Associação dos Juízes, a Associação dos Procuradores vão, vão recorrer, nem legitimidade para recorrer, eles têm, é um, é um juiz esperneante aí. Né? Mas essa decisão, ela vinha, eu diria, amadurecendo. Né? Foram várias tentativas dos advogados de ter acesso a todo o material, de encontrar justificativa técnica para a, algumas arbitrariedades que foram feitas ao longo da Operação lava Jato. Eu vou te dar um exemplo. Ali... Há uma crítica muito grande, e a decisão aí é muito cuidadosa, ela reproduz conversas do juiz com aquela gangue de procuradores que, que tocava ali a Operação lava Jato, e você vê nitidamente que os procuradores do juiz, eles fazem de maneira a burlar a Constituição, a burlar tratados internacionais. Eu tive um cliente na lava Jato, Anderson, é, e fui mais uma vez à Suíça para falar com ele, com o um advogado que representava a gente lá. O advogado, que é um grande advogado, estava perplexo. Ele dizia, olha, esses procuradores do Brasil vêm aqui e tratam como se fosse é, sabe, a casa da mãe Joana. Quer dizer, pegavam provas de forma indevida. Tem um momento da decisão, merece ser Celido, em que há uma ridicularização, porque eles pegam as provas e, e levam numa, 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 num saco de supermercado. Aí até uma brincadeira, mas qual é o supermercado? Um gozando do outro, gozando com a cara do Brasil. Quer dizer, eles não, eles não respeitaram a cadeia de custódia. O que eu posso dizer é que a decisão é técnica, era, de certa forma, esperada. Claro que a forma com que ele fala, e é bom que fale, do absurdo da prisão do Lula, da injustiça, do abuso que foi. O Gilmar já fez uma coisa parecida no plenário mais de uma vez, o ministro Gilmar. E, para mim, que é uma coisa que eu venho batendo, Anderson, desde o dia em que foram anuladas as decisões do Moro por parcialidade e por incompetência pelo Supremo Tribunal Federal. Não pode ficar só nisso, tem que ter consequência. Se o Supremo Tribunal diz que esse grupelho, que esse grupo que aparelhou o Judiciário e aparelhou o do Ministério Público, para poder chegar ao poder, Moro e os seus asseclas tinham um, um, um projeto de poder e instrumentalizar o poder Judiciário, com o apoio da grande mídia e de parte dessa sociedade podre brasileira, essa elite podre brasileira. Mas veja bem, se o Supremo Tribunal disse que houve uma instrumentalização e que houve corrupção do sistema de justiça, desde aquele momento eu estou dizendo tem que haver consequência. E o ministro Toffoli foi muito feliz, técnico, até corajoso, eu diria, porque já tem algum tempo que a gente escreve sobre isso e ainda não tinha tido a decisão. Ele determina, com prazos até rápidos, de que sejam feitas investigações, para apurar quem é que teve responsabilidade. Todas as pessoas. Ele não manda especificamente em relação a um órgão. Ele, ele, ele manda praticamente a todos os órgãos do Brasil para que possa ser feita uma investigação. E aí, a cereja do bolo é que, imediatamente, o ministro Messias, da AGU, logo após sair a decisão, a gente ainda estava lendo a decisão, assim, um pouco é, achando... Com a, com, com a, sabe aquela alegria cívica assim? é quando o ministro Messias da AGU corretamente anuncia a criação de uma
1: força-tarefa para poder apurar as irregularidades. É assim que tem que ser. É isso, é isso. Acima de tudo, é assim que tem que ser, respeitando o devido processo legal, as garantias constitucionais, acima de tudo, como você traz aqui para a gente. Cacai, eu queria que você falasse um pouco a respeito do que é que representa, de fato, essa decisão do Dias Toffoli. Explica aqui para a gente, por favor, o que é que ela pode provocar em relação aos inquéritos, especialmente os da Operação Lava Jato? Olha, é, é bom que a gente converse um pouco
0: sobre isso, porque o Leigo acha que a... a eu, eu vi na imprensa, dele assim, gente, mas se houve corrupção, se houve gente que, que se entregou, tudo isso vai ser anulado? Não, absolutamente não vai ser anulado. Ontem eu passei de um debate com jornalistas experientes, e as pessoas dizendo, ah, mas agora o Barusco vai ter de volta o seu dinheiro, não, não é nada disso. O que que o Supremo decidiu, na, na pena do ministro Dias Toff, de uma forma correta, técnica e absolutamente... Isso já aconteceu em vários outros casos. O ministro Marco Aurélio Melo, que é aposentado do Supremo, quando ele anular uma decisão dessa, que tem evidentemente consequências graves, ele dizia assim, que não, não é fácil você, por um, um, uma, uma, um grave erro processual, você às vezes anula uma operação, você manda determinar a nulidade de certos processos, o ministro da Coreia falava assim, é o preço que se paga para viver no Estado Democrático de Direito, e é módico. O que efetivamente, dentre outras questões que vão ser analisadas, essa determinação de investigação, ela tem quase tanta importância quanto a anulação daquilo que é ilícito. A prova ilícita, Anderson, ela não pode ser usada no processo penal democrático. Você deve se lembrar que esse Deltan, que é um homem que... Corrompeu o seu já foi caçado, agora está aí. Ontem reabriu o processo para ele devolver mais de 3 milhões de reais, que ele surrupiou da, da, do horário público com, com, com gastos indevidos, com 3 milhões de reais, hein? com gastos indevidos com, 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 com dinheiro público para poder prestear viagem e tal. É, esse Deltan houve uma época, você deve se lembrar, e esses que estão nos acompanhando, que ele lançou um programa das 10 medidas contra a corrupção, que não tinha nada contra a corrupção. E o que, que ele pretendia? Dentre de outras coisas, tornar possível a prova ilícita. Foi uma coisa que ridicularizou no mundo inteiro quem acompanha o processo penal. digo como é que você pode tornar. Lícita a prova ilícita Por que, penso eu E à época eu dizia isso já Porque eles sabiam que estavam fazendo uma série de irregularidades Eles sabiam es, Nesta época que corriu para ele corriu o Rio Brasil querendo tornar possível a prova ilícita Ele já estava fazendo os crimes Na Suíça usando, é, Passando por cima de tratados internacionais entendeu? O ministro Getop foi muito feliz Ele mandou o DRCI Que é um órgão que cuida das relações internacionais né, Jurídicas do Ministério da Justiça fazer uma averiguação para saber se realmente aquilo que eles fizeram, os procuradores fizeram à época, tinha fundamento, tinha documento, tinha cumprido os tratados internacionais, nada. Nada foi feito. Então, o que foi decidido corretamente, juridicamente, é que as provas obtidas de forma ilegal não podem ser utilizadas. É o básico do básico. Eu já ganhei 30 habeas corpus com esse argumento. Claro, aqui você tem numa outra dimensão, primeiro, porque realmente vai anular a Leniência da Odebrecht, com uma consequência para uma série de processos. Como é que se faz isso, para as pessoas entenderem? O advogado de alguém que teve uma condenação, qualquer que fosse, usada é, com base tão somente na prova ilícita, ele vai procurar o judiciário e caso a caso vai tentar anular. Mas veja bem, também para que as pessoas que, incautamente, fazem críticas sem entender... eu também não estou criticando, porque ninguém é obrigado a, saber, a entender de direito. É muito árduo, às vezes, e muito técnico. Se a pessoa foi condenada com base numa prova ilícita, mas com cinco provas lícitas e três ou três provas lícitas, essa condenação não vai cair. O que vai cair é o uso daquela prova obtida de forma ilícita. Mas se teve outras questões que corroboram, poderá manter a condenação. Ou seja, a decisão ela é técnica... Ela é extremamente importante, vão ter casos em que, evidentemente, vão ser anulados todos os processos, tem que ser. Ontem mesmo eu estava falando com, com os amigos da Fórum, e ele disse, ah mas eu fui condenado aqui pela juíza Hart, ou, ou porque falei que existia uma armação entre ela e os procuradores. O Toffle diz expressamente que houve uma armação. Esse caso, por exemplo, é um caso que, eu, eu não eixo dessa área, mas se fosse advogado... Lá da fora eu iria atrás, diria o seguinte, olha, o Supremo está dizendo que é uma ação, como é que você pode condenar por ela ação? Então, a base do, do, da decisão correta, e digo mais, repito isso que eu acho que é importante, é, esse, esse artigo meu até, eu, eu digo, olha, decisão histórica e, infelizmente, pública, porque o Lula falou esse negócio da decisão ser silenciosa, uhum. que é uma coisa que eu discordo plenamente, quer dizer, eu sou contra a TV Justiça para processos criminais, eu acho que é uma espetacularização e uma condenação acessória mas as decisões tem que ser poucas. o ministro Toffoli, a quem eu quero parabenizar, ele não fez como faziam os procuradores, convocou uma coletivas de imprensa, ficou duas horas ocupando a imprensa, explicando os detalhes da decisão dele, não. ele fez a decisão técnica, e é claro a repercussão dela foi enorme como não poderia deixar de ser mas pelos seus, pelas suas motivações uhum. a decisão se você for olhar a base dela, primeiro ele, ele faz críticas corretas aos excessos dos procuradores e do, e do juiz, ao conluio dos procuradores e do juiz, e possivelmente dos vários crimes que foram cometidos ao fazerem a época, isso o, o plenário, a turma já disse quando anulou os processos da parcialidade do Moura, ao fazerem a corrupção do sistema de justiça.
1: Isso, exato. Não, é, é evidente que essa decisão do ministro de é absolutamente fundamentada a partir, inclusive, de tudo que apareceu, que surgiu aí ao longo dos últimos anos, lá da, da Operação Vaza Jato, enfim, uma série de provas que surgiram que já acabaram corroborando, que a gente já imaginava em relação à própria Operação Lava Jato, as provas que foram a, 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 a adquiridas naquela época, enfim. Mas, o Cacai, é, eu vejo muita gente aí é, comemorando, celebrando essa decisão do Dias Toffoli, mas eu queria aprofundar um pouco mais a respeito dessa figura, da figura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Porque algumas posturas dele aí ao longo dos últimos tempos foram altamente questionáveis. Né? A gente pode relembrar aí é, polêmicas em que ele esteve envolvido, como a nomeação de um militar bolsonarista para assessorá-lo lá no Supremo Tribunal Federal, figura essa que acabou se tornando ministro da defesa do Jair Bolsonaro, enfim. A proibição também que ele impôs ao presidente Lula, então, à época ex-presidente, para que ele fosse, durante o período em que estava preso, ao sepultamento do seu irmão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é, quem é a figura do ministro José Antônio Dias Toffoli, por favor. Anderson, é sempre muito difícil para o advogado, que
0: atua na corte, lá é o lugar que eu mais atuo, o Supremo, fazer comentários sobre o prisma até pessoal. Eu admiro muito o ministro Dias Toffoli. Essa questão do Donoer, por exemplo, no general... O ministro tem um, uma, quase uma fascinação, pelo que posso notar, por informação. E vou te dizer uma coisa, sei que seria criticado pelos meus colegas de esquerda, mas exatamente por ter tanta informação foi que ele criou o, o inquérito da, da fake news que salvou o Brasil, da, de uma, possivelmente, de um golpe de Estado. No dia 14 de março, eu estava no plenário da, do Supremo Tribunal, o ministro anunciou a criação desse inquérito, estava por acaso ali, eu acompanho os julgamentos, e disse que defenda esse inquérito porque tem coisas por trás dele que você não pode saber, mas que são gravíssimas. Hoje a gente tem a noção exata de que foi o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal que fez a resistência a essa tentativa de golpe do Bolsonaro. Quer dizer, um governo executivo fascista e o um legislativo cooptado. Se não tivesse tido a força do Poder Judiciário, Provavelmente nós não estaremos conversando aqui, eu pelo menos estaria fora do país quase certamente, porque viria um golpe fascista, um golpe de extrema-direita. Então o Mistoff, ele tem essa fixação por informação. A decisão que que ele deu contra a, a questão específica do irmão do presidente Lula, é, para mim ela é absolutamente errada, foi uma lástima que vai acompanhá la a vida inteira. Ele teve a grandeza, até na minha casa, numa reunião que fizemos, de pedir desculpas ao perdão ao presidente Lula. Ele pediu perdão e o presidente Lula veio falar comigo até emocionado assim, eu até disse para o presidente, presidente, o ato de pedir perdão é um ato de grandeza enorme. Agora, o ato de perdoar é maior ainda. Aí é uma questão entre eles que, evidentemente, eu não, eu não quero entrar. Mas eu sei que nas decisões técnicas que o ministro dá, e são várias, ele tem tido uma jurisprudência bastante favorável. Claro, essa decisão específica do irmão é, foi uma lástima, é, dentre as milhares que ele deu no Supremo Tribunal Federal. Mas cada um tem uma personalidade. Você tem é, alguns. Ele, ele, é, ele é um pouco mais. Eu vejo, pelo, pela, porque acompanha o Supremo Tribunal, que é minha obrigação, eu tenho que acompanhar os votos e tal. Acho que ele tem decisões técnicas e, e importantes, como essa especificamente, é, que podem marcar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É muito difícil com essa espetacularização do processo penal, com essa visibilidade do, do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal mano, fez um bem ao país, especialmente para o judiciário, especialmente o Supremo do TSE, ao garantir a estabilidade. Mas agora, na minha visão, já é hora de voltar para a caixinha, já é hora de ter um equilíbrio entre os poderes. Nós já estamos há oito meses de um governo democrático. Claro, com todas as dificuldades, tentativa de golpe de 8 de janeiro, resistência. agora nós estamos num momento grave em que os militares vão ter que se posicionar porque vai ter uma delação ao que tudo indica gravíssima contra o presidente da república nós temos que ter estabilidade para quando ocorrer o julgamento do Bolsonaro e ele será fatalmente preso ele e parte da família dele o país tem que estar estabilizado mas também é necessário que a gente volte a a velha máxima do Montesquieu ali da da, da paridade de, de arma entre os poderes que nós estamos tendo ainda um superpoder judiciário. Veja bem, eu já disse isso dezenas de vezes, sou um crítico quanto mais do poder judiciário, do um poder patrimonial, um poder reacionário para manter o status quo, um poder branco, um poder que, que não privilegia o negro, um poder racista sobre muitos aspectos. Mas eu tenho que reconhecer que, especialmente naquela época em que começou a insinuar a possibilidade de um golpe através desse governo fascista do Bolsonaro, foi o judiciário, foi o Supremo Tribunal que manteve as garantias constitucionais. Claro, repito aqui, está na hora de sair um pouco do noticiário. Nós não precisávamos... Essa espetacularização é muito ruim, Anderson. Eu escrevi uhum. hoje sobre a necessidade de tirar, especialmente a área criminal, da TV Justiça. Nós não podemos ter... Outro... Semana retrasada teve um julgamento do Supremo que o ministro leu um voto por cinco horas. Uhum. Isso não pode acontecer ele tem o direito de escrever um voto de mil páginas, mas tinha que ter um regimento que ele teria 30 minutos para defender. Sim. Nós, advogados, temos 15 minutos para fazer a sustentação oral, a defesa do nosso cliente, e ainda assim tem ministros que acha que é muito.
1: Uhum.
0: Então, é. A, a exposição, muitas vezes, ninguém acerta só, é óbvio. Até porque, assim, eu sou advogado, eu levo, eu levo pleitos para o Supremo Tribunal Federal e para outros tribunais tanto em defesa dos meus clientes, como muitas vezes para eles que interessam a sociedade como um todo, como a ADC 43, Ação de Direta de Constitucionalidade da Presunção de Inocência, da impossibilidade de prender após o segundo grau, que foi o que resultou na liberdade do Lula. Uhum. Fiz aquela ação, depois, infelizmente, vieram a 44 e a 54, mas aí houve um movimento nacional muito forte, mas eu nem fiz aquela ação pensando no Lula, eu fiz pensando no sistema carcerário brasileiro. Sim. Mas, de qualquer maneira, quem, quem hoje senta na cadeira do Supremo Federal, eu, eu, eu jamais sentaria, jamais seria juiz, mas quem hoje senta ali sabe que, certo momento, vai dar uma decisão que vai ser questionada. Uhum. São decisões uhum. aos, aos borbotões e públicas. E, ainda bem, públicas.
1: Sim. é isso. é Públicas e sem sigilo, como, como deve ser o devido claro. processo legal e a população participando efetivamente do que acontece, sabendo como votam os magistrados aqui no país. Você falou a respeito desse voto que durou de cinco horas, se eu não estou enganado, é o voto lá do ministro André Mendonça em relação ao marco temporal né, que ele deu na semana passada, que durou mais do que uma sessão lá no Supremo, enfim. Agora, o, o Cacai, eu ainda queria falar um pouquinho a respeito dessa decisão mais específica do ministro Dias Toffoli, porque é o que parece, ele, ele ensaia uma tentativa de reaproximação do presidente Lula, buscando aí é, se colocar nessa conjuntura política nova, tá, com um reposicionamento dele em relação ao cenário da política aqui no nosso país. Vale lembrar que o, o Dias Toffoli andou abraçado lá com Jair Bolsonaro nos bastidores durante o último mandato presidencial. É, a gente pode, de alguma forma, considerar essa decisão de, do Dias Toffoli nesse momento histórico como uma decisão por conveniência, o Cacai. Você acredita que o Dias Toffoli pode ter sucesso aí nessa busca, entre aspas, pela reaproximação do Lula?
0: Primeiro, eu acho que é diminuir a decisão dele. Eu acho que isso é, é, é fazer um viés, que é um viés, é, no meu ponto de vista, é errado. Né? Tiveram várias decisões contrárias e favoráveis de alguns ministros. É, essa decisão, repito, eu comecei a falar aqui. Essa decisão ela veio amadurecendo. Se você ver a decisão, ver a decisão com calma, é, ele, vai, ele vai ressaltar as decisões que o ministro Levanoldos, que, que era o relator dessa reclamação, vinha dando. Vai ressaltar os advogados fazendo a insistência para que tomasse, uh, chegasse a esse ponto. Então, eu, eu, eu não acredito, na minha visão, é que isso tem nenhuma, nada a ver com a reaproximação especificamente do o presidente. Até porque, convenhamos... É, o ministro Toff não precisaria disso. O, o presidente Lula ele é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço com visão de estadista. A primeira coisa que ele fez, logo que ganhou, você se lembra, foi fazer uma visita ao Supremo. Ali estavam 11 ministros, seis dos, dos quais o condenou à cadeia, o manteve preso. E ele tratou a todos a todos muito bem. É, eu tenho informação, não tenho por que falar isso em pouco, mas que ele esteve na casa de alguns ministros, que ele conversa já com... Que é natural que o presidente da República, no sistema presidencialista, tenha uma relação respeitosa, mas também próxima, sob algum aspecto, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é fazer nada absolutamente ilegal, não. Então, eu não acredito que essa decisão tenha nada a ver com, com essa tentativa de aproximação. Primeiro que eu acho que ele não precisaria... É, eles têm uma relação antiga e, claro, pode estar mais afastada, porque também é natural que seja mais afastada. Não é, não é correto que você tenha um ministro, como dizia o Bolsonaro, para que eu possa sair para tomar cerveja, essa não é a questão. É, e, ademais, repito, quem quiser ler tecnicamente a decisão vai entender que foi uma decisão que veio num crescendo. Ela faz menção a, diversos, a diversas decisões do ministro Lewandowski, a diversas decisões do, do ministro Gilmar, a outras decisões do supremo federal e decisões dele. Quer dizer, ali ia chegar o um momento que, felizmente, e foi bom que tenha sido o ministro Toffoli, porque eu acho que se tivesse... Eu não vou fazer colocar nome, mas tem ministros ali que são criticados exatamente porque têm uma coragem tradicional no dia a dia. Então é bom que seja um ministro, que eu, eu diria, é, mais tranquilo, para que a gente possa dizer olha, essa decisão tinha que vir. É só ler a decisão. Porque a gente vê um crescendo é, de outras decisões que redundaram na necessidade dessa anulação. A necessidade. Agora eu digo. É uma coisa que está sendo razoavelmente pouco explorada e que, para mim, é fundamental e faz a diferença na decisão. Mandar, a, apurar a responsabilidade de quem quer que seja. Uhum. Esse é, uma, uma, é um ato de coragem. Eu estou acompanhando, é, eu acompanho o Supremo no dia a dia. Foi o ministro Dias Toffoli que deu a decisão para o Taka Duran, não tem nada a ver com Lula, especificamente. Que deu a decisão do Tony Garcia, não tem nada a ver com Lula, especificamente. Ou seja, é, nessa questão da Lava Jato, decisões importantíssimas, que talvez tenham tido menos de dimensão por diversos motivos, foram dadas pelo, pelo ministro Dias Toffoli, que tem uma relação direta com Lula. É, 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 não sei se é porque eu acompanho é, com muito uma lupa as decisões do Supremo, eu não acho que tenha relação direta com isso não. Tá certo.
1: Agora, o, o, o Cacai, eu queria falar um pouco sobre como é que fica a situação do Sérgio Moro e de toda aquela turma né, que utilizou a Lava Jato para tomar o país de assalto. Eu estava eu acompanhando na, na última quarta-feira um, um debate entre o deputado Alanhol e o professor Lênis Streck na Globo News, não sei se você chegou a acompanhar essa discussão que se deu lá na Globo News não, eu até, eu fiz questão inclusive de mandar uma mensagem o pro professor Lênio depois, porque ele engoliu o Deltan Dallagnol naquela, naquela discussão né? o Deltan veio cheio de convicções e o, o, o Lênio com uma série de argumentos fundamentais em relação ao que foi a Lava Jato, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que fica essa turma agora depois dessa decisão do Dias Tófoli, Sérgio Moro Deltan Dallagnol, enfim, os procuradores lá de Curitiba esse é um ponto importantíssimo, porque quando. Veja
0: é... eu sou um crítico de Deltan e companhia desde 2015, desde que começou a Lava Jato, eu percebi que havia uma instrumentalização do Poder Judiciário e do Ministério Público, um projeto de poder, um projeto de poder que deu certo em um certo período. Eles viraram heróis nacionais, eles, eles prenderam o Lula para eleger o Bolsonaro, o Moro se tornou ministro da Justiça, tudo isso está citado, inclusive, na. na na decisão do ministro Dias Tópolis. É, é, aqui, aqui na, na parede da minha casa, eu, eu, uma palestra que eu fiz há quatro... Logo que teve a, 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 a decisão da parcialidade do Moro, eu fui fazer uma palestra do Nordeste, tem uma página inteira do jornal aqui dizendo esse juiz tem que ser responsabilizado criminalmente. Essa é uma coisa que eu falo desde aquela época. Então, veja bem, é, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil precisa dar consequência a algumas decisões de uma forma eu não diria severa não, de uma forma dentro da, da, da legalidade, você pega velho, por que que o Lênio foi lá e, e realmente destruiu o Deltan? Delta é um indigente intelectual é uma criação de um grupozinho fraquíssimo e que achava que não precisava convencer ninguém, que tinha convicção mesmo sem ter prova, tudo demais leviano que alguém pode fazer usando o poder do Estado, esse grupo fez eu tenho um, um cliente que eu ganhei o caso dele na, em Portugal, e que depois as, as gravações demonstram, os procuradores falando. Não, vamos prender a filha dele, porque aí ele é apavora e volta para o Brasil. Olha que coisa absurda! Até tem uma discussão. Não, vamos fazer uma busca de apreensão. fazem uma busca de apreensão na casa de uma cineasta que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo investigado com o pai para poder forçar o cidadão. São covardes, canalhas, pessoas que usam a estrutura do estado. O ministro Gilmar falou isso no plenário do Supremo, ao, sobre esse fato específico. Então, o que, que falta no Brasil ainda? Ainda falta. Agora é uma determinação do ministro Tóvio. Falta apurar a responsabilidade daqueles que corromperam o sistema de justiça. Quando terminou o julgamento da parcialidade, eu estava sozinho na minha casa vendo aquele julgamento. Eu me lembro perfeitamente, porque eu ouvi o voto especialmente do ministro Gilmar e do ministro Lewandowski e parece, parecia algumas frases que eu usava durante 3, 4 anos pelo Brasil em palestras e debates só que agora com a autoridade de um ministro supremo então o que, é que eu imediatamente comecei a escrever vamos cobrar responsabilidade tem que ter consequência Anderson porque por não ter consequência foi que o Deltan se elegeu deputado federal está cassado já o Moro se elegeu ministro vai ser cassado provavelmente, hum. mas tem que haver responsabilização é, repito Quero parabenizar o ministro Messias, porque imediatamente após a, a ter tornado público a decisão do ministro Toffoli, ele abriu a força-tarefa. E penso que o Ministério Público Federal vai fazer isso também. E outros órgãos que dizem respeito a, a esse controle dos excessos. Então, assim, o Brasil precisa se levar a sério, Anderson. Na época da ditadura, se nós não tivéssemos perdoado, anistiado, os torturadores e os assassinos, provavelmente pode ser até que nós não tivéssemos tido um governo fascista do Bolsonaro. Nós não podemos esquecer que o Bolsonaro, no dia de voltar o impeachment da Dilma, evocou o torturador que torturou a própria presidenta Dilma uhum. e fez menção ao, ao brilhante urso do plenário. Tinha que ter sido caçado. A comissão de ética tinha que ter caçado o Bolsonaro. Como esse, esse jeitão brasileiro de pretensamente passar a mão e de não levar a sério... Fez com o quê? Que nós amargássemos quatro anos de, de, de fascismo. E vou te dizer, se Bolsonaro tivesse ganhado mais quatro anos, o país acabaria. O país seria aniquilado.
1: Uhum.
0: Então eu penso que agora é hora, e, e essa decisão é muito importante sobre esse aspecto, agora é hora dos órgãos competentes, dentro do devido processo legal, cumprindo os direitos constitucionais. Eu, eu, eu tenho dito, frequentemente agora, e até repetindo, mas eu acho que é obrigação de fazer isso, que nós, nas eleições últimas, nós tínhamos uma disputa entre barbárie e civilização e a democracia ganhou pelo voto. Agora nós não podemos usar os métodos da barbárie, porque se você usa os métodos da barbárie, significa que esses fascistas inocularam em você um ódio uma violência que não faz bem com a democracia, não faz bem com a redemocratização do país. Nós estamos redemocratizando o país. Uhum. Então, vamos dar a eles todos os direitos que eles negaram Durante o período em que eles mandavam no país. Essa que é importante.
1: É isso. É o mínimo que a gente precisa fazer. Você, a gente, ainda falando sobre aquele debate lá de, de quarta-feira, você falou sobre a indigência intelectual do Deutão Dallagnol. Em um determinado momento ele disse que Lula foi condenado em três instâncias, sendo que só há duas instâncias, né? O, o STJ é uma instância recursal e não uma instância julgadora. Uh, Doutor é, como você muito bem colocou, um agente Sim. intelectual, acima, acima de tudo. Eu, eu vi na quarta-feira, o Cacai, um representante também, na quarta-feira, um representante da Transparência Brasil, dizer um, um negócio que representa bem como pensam os neoliberais aqui no nosso país, essa turma que levou a cabo um golpe aqui no Brasil, porque em uma entrevista também a Globo o senhor Bruno Brandão, que é diretor executivo do órgão da Transparência Brasil, disse que o país passa a imagem de não estar comprometido com o combate à corrupção em um momento em que é avaliado pela OCDE sobre o seu compromisso na Convenção contra o Suborno Transnacional, que é exatamente o caso da Odebrecht, que exportou corrupção para mais de uma dezena de países. Ele ressaltou se houve irregularidades em procedimentos específicos, elas devem ser apuradas, corrigidas e talvez, apenas talvez, até responsabilizações atribuídas. E utilizou lá uma figura que me chamou muita atenção e eu queria repercutir isso, porque ele disse é, que quando há um vazamento em um edifício, o que se deve é fazer o conserto do vazamento e não se demolir o edifício completo. Agora, o, o curioso, o Cacá, é que quando houve a suspeita de corrupção em empreiteiras, construtoras não se puniu apenas os eventuais responsáveis em si, mas se destruiu as empresas e o setor da construção civil inteiro aqui no país, levando milhares de pessoas aí ao desemprego, provocando um rombo enorme na nossa economia. Por incrível que pareça, eu sou uma prova viva, inclusive, desse processo que se deu de destruição das empresas de engenharia no país naquela época em que explodiu essas supostas denúncias de corrupção eu trabalhava inclusive numa empresa desse setor de engenharia e acabei dispensado à medida em que os contratos de novas obras eram abruptamente encerrados ou seja, Cacá, essa turmagem aí, por pura conveniência, né hoje pregam eventuais punições individualizadas enquanto lá atrás destruíram a economia nacional né é,
0: eu nem conheço esse cidadão, não sei que organismo é esse que ele se remete são as viúvas da Lava Jato, né? quer dizer, essa história de que tem que haver o combate à corrupção, o juiz é o combatente à corrupção, isso não existe, na democracia não existe, na democracia isso tem que cumprir a Constituição, a investigação tem que ser feita com base é, no amplo direito de defesa, no devido processo legal, no respeito às normas constitucionais, eu não, não me assusto muito com essas viúvas que andam soltas por aí, não. São pessoas... Em regra despreparada, esse eu nem conheço, nunca nem ouvi falar e tal. Mas eu sei que é muito comum, até você aponta na a contradição, aponta muito acertadamente a contradição na frase dele. Porque hoje nós temos a convicção, eu falo isso desde 2017, que o objetivo era, para atender interesses fora do Brasil, quebrar as empresas nacionais, especialmente o setor de infraestrutura, que era o setor que mais orgulhava o Brasil. ao Odebrecht pode ter cometido aqui, cometeu erros, até que você tem uma, uma delação que tem que ser enfrentada, 77 delatores, não é correto uma delação de 77, porque a base da delação tem que ser a espontaneidade. E não houve ali. Mas, de qualquer maneira, era um orgulho a força da Odebrecht fora do Brasil. Não, houve uma coisa pré-determinada. Por que foi no setor de petróleo? Porque nós tínhamos o setor do pré-sal que realmente poderia mudar a história do Brasil. É tudo muito pensado. Esse grupo que se apoderou, esse sim, o grupo coordenado pela extrema-direita e que o. É, no início eu falava que o Moro estava sendo. Fazia parte. Não, o Moro era um dos líderes. O Moro chegou a ser ministro da Justiça, comandou o sistema de segurança da época, do, do início do governo Bolsonaro, usando a estrutura de Estado contra o cidadão, contra jornalista, contra intelectual, contra estudante. É tudo muito pensado. Nós temos que parar de imaginar. Que são é, assim, questões esporádicas daquele momento. Não. Havia uma estratégia de dominação de do poder. A Lava Jato foi uma estratégia de dominação de do poder. Depois havia uma estratégia de manutenção do poder através de colocar amor no Ministério da Justiça, colocar esses procuradores no Congresso Nacional. Então, o DOTAN foi para lá para ser deputado federal, já foi cassado. Nós temos que lembrar que tinha uma, uma, uma juíza lá no Mato Grosso, acho que é Selva, se não me engano, que se dizia Moro de Saia. Ela fez o mesmo caminho do Moro. Se elegeu senadora da República, instrumentalizando o poder judiciário. Foi caçada por corrupção com menos de um ano. Então, é, todos esses, esses pequenos golpes foram dados, que se avolumaram a ponto do fascismo assumir o Brasil, nós não podemos esquecer que essa a origem, o ministro Toffoli até fala no ovo da serpente, a gestação desse movimento bolsonarista, ela ganha força no momento em que o Moro prende o Lula, que era o principal opositor nas urnas do, do então candidato Bolsonaro. Ou seja, essa incoerência que você fala e você demonstra muito bem, ele faz a crítica, mas ele está fazendo a mesma coisa, ele está querendo. Não, agora não vamos explodir nada, não. Depois explodiu o sistema é, de, 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 de espécie da infraestrutura, depois explodiu a questão do óleo e gás. Lá eles poderiam fazer o que queriam. Quer dizer, veja bem, eu me lembro, Anderson, isso para mim é fundamental. Eu escrevi um artigo em 2015 na Folha chamado Que País Queremos onde eu falava que todos nós queríamos, evidentemente, um combate à corrupção, um enfrentamento à corrupção, só que eu queria dentro do devido processo legal e das normas constitucionais. Por quê? Porque quando iniciou a Lava Jato, eu achei que não ia pegar, que eu achei que era um maniqueísmo muito barato, mas eles tinham uma grande mídia. É, esses muros da Vida e tanto da Vida, eles falavam assim, quem combate os excessos da Lava Jato é porque é contrário o combate à corrupção. Uhum. eu achei tão infantil parecia com eles, que eles são infantis né? eles são é só ver o debate dele com com o Lênio, com o Lênio. teve uma hora que eu quase liguei Leno, para de bater, você não pode bater incapaz, entendeu é uma, é uma coisa incrível é... mas eles, 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 eles lançaram essa questão e a grande mídia pegou então muitas vezes eu ouvia de pessoas que eu até respeito dizer assim, ah, mas você defende demais as pessoas estão sendo acusadas não, não, eu defendo o direito das pessoas de terem direito à defesa e defendo, evidentemente que deve ser, devem ser apurados os excessos uhum. foi esse maniqueísmo que levou essas pessoas ao estrelato porque eles pegavam as pessoas que defendem a Constituição e agora eu vou te dizer, eu tenho muita tranquilidade porque eu tenho uma coerência quando abriu o inquérito aqui no STJ contra os procuradores o Deltan era um dos investigados me lembro de um jornalista importante me ligar para eu dar uma entrevista na rede nacional para dizer que eles deveriam ser presos. Eu disse, não, não acho que eles devam ser presos, não. Não tem contemporaneidade, eles devem responder em liberdade e, se condenados, vão presos. Quer dizer, nós não podemos dar a essas pessoas que são mais um pouco do que adversários, porque os adversários do dia a dia, é mais fácil da gente dar o devido processo legal. É, Deltan e Moro são mais do que adversários, chegam a ser inimigos, porque uhum. eles fizeram realmente uma corrupção no sistema de justiça. Nós que somos democratas e queremos cumprir a Constituição, nós temos que fazer um embate, como eu faço há anos, de frente e aberto com esse grupo.
1: Mas eu acho que tem que ser dado a eles todos esses direitos. Tenha dúvida, tenha dúvida acima de tudo. O, o, o Cacai, a gente está avançando já aqui no tempo da nossa entrevista, mas ainda tem um último questionamento para você, porque os últimos dias aí têm sido de, de notícias bombásticas. né? Ontem a jornalista Andréa Sadi, do Grupo Globo, divulgou a informação de que a Polícia Federal teria aceitado fechar um acordo de delação premiada com o coronel Maltzid, aquele ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que está preso e é investigado nos casos da fraude, dos cartões de vacina, da minuta do golpe e também na venda daquelas joias e presentes que foram recebidos pelo governo do ex-capitão em viagens ao exterior. O militar já vinha sinalizando, inclusive, essa possibilidade, apesar do seu advogado garantir que isso não aconteceria, enfim. Ele deu depoimentos muito extensos lá à PF, inclusive aquele no último dia 31 de agosto, teria durado cerca de 10 horas. Segundo a jornalista, o Ministério Público Federal ainda precisa ser ouvido sobre quais as condições para esse acordo ser firmado. Além disso, a delação ainda só passa a valer após a homologação, ou seja, o aval do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, parece que ontem o Malzic já esteve lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, para colocar a intenção dele de fazer essa delação. Cacai, eu queria a sua avaliação aí a respeito dessa notícia sobre um possível acordo de delação premiada do coronel Mauro Cid, o que é que isso pode produzir para eventuais envolvidos aí nesses escândalos, em especial para o Jair Bolsonaro, né? E outra, o, o MPF e o Supremo podem se opor a essa delação do Mauro Cid? Ah, Leuço, eu entendo, pelo que eu acompanho, eu acompanho pela mídia, eu Evidentemente,
0: jamais advogaria para esse grupo. Então, eu não sei da questão por dentro. E por uma questão ética, embora eu seja amigo do, do César Bittencourt, eu não converso com ele a respeito desse caso. Mas é, eu entendo que se isso está acontecendo, e eu confio na, na repórter, com a grande repórter, a jornalista André, até ontem falei com o pessoal que trabalha especificamente com ela na Globo, essa delação tende a ser uma delação importantíssima, porque para falar sobre joias e tal, quase não interessaria mais uma delação. Veja bem, a investigação das joias, ela vem de tal forma forte, com provas, com gravações, com questões que estão nos celulares, com depoimentos de outras pessoas, que eu acredito que sobre isso não há muito o que delatar. É, eu quero crer... O que é a delação? A delação é alguém que está arrependido do que fez, ou por medo de ser preso, ou porque arrependeu. Não interessa, mas tem que ser uma coisa espontânea. Fala, olha, eu não quero levar essa questão sozinha comigo. Nós temos que ver que além de ser um major e tal, o pai dele, que é um general, nós temos só 12 generais, quatro estrelas no Brasil, o pai dele, que é um general também sofreu busca e apreensão do, pelo que eu vi na imprensa do celular. Está proibido de encontrar o filho, que é uma, é uma medida que acontece muito na investigação criminal, porque as pessoas investigadas não devem falar entre si. Então, é, há uma questão muito mais grave. Então, toda hora você vê que eles estão se sentindo abandonados e tal. Eu quero crer, pela experiência que tenho, eu não, não trabalho com delação. Eu, a, a Operação Lava Jato ela estuprou o Instituto da Delação ela fazia prisão para poder chegar à delação, isso foi reconhecido por procuradores. Eu tinha delegados, amigos e procuradores que falavam com o Cacai, frequentemente, numa delação, eles falam entregue o Cacai, fala o Cacai que nós damos uma vantagem para você. Então, assim, eles estupraram o Instituto, mas o Instituto, se bem usado tecnicamente, está lá, é, um, é um, um instrumento de defesa. Então, a única coisa que, pela experiência que eu tenho, isso tem que ser vai ser a grande expectativa dos próximos dias, é que, certamente, para haver uma delação a esta altura, com todas as questões da prova e da vacina, já com a, com a prova muito bem produzida, ele, ele deve estar realmente disposto a falar. Porque o delator, esse, esse é, o, é, o, é, o instituto, é, é o espírito do Instituto, ele tem que ir lá falar de coisas que sabe que tem a prova ou indícios, e que sejam coisas que ainda não estão postas na cadeia, na investigação. Não adianta chegar lá e falar, ah, eu levei mesmo as, 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 as joias. Já tem filmes, tem várias declarações, tem advogado indo lá comprar joias no Brasil, de volta Então, esperemos, porque eu tenho a impressão que uma delação séria, conduzida pela, pelo Ministério Público, certamente, e depois homologada pelo Supremo, que certamente vai aceitar. Isso é uma especulação é natural. Nesse momento há muita especulação. Mas ela deve constar sobre coisas que são coisas que não estão ainda comprovadas. Exemplo, todo mundo sabe que a família vive há anos de rachadinha. Uhum sabe? Um, aí, questões as coisas mais graves, né? Assim, a relação com a milícia, eu não quero ficar especulando, porque eu não tenho muita ideia de onde vem. O que eu posso dizer, da minha experiência como advogado, é que ela não vai ficar nessas questões que já estão comprovadas. O, o, o Major, acho que é Major, tenente, Coronel, não sei, ele deve saber coisas que Deus duvida, porque é, a a afirmações do próprio Bolsonaro de que tudo passava por ele se uhum. ele não fez é, ele não é obrigado Anderson apenas a falar daquilo que ele participou ele pode falar daquilo que ele sabe olha, ó, tal fato eu tenho conhecimento e está aqui porque, prova. É porque a relação não é uma prova em si isso é uma coisa que nós advogados batemos muito no Supremo Tribunal e o Supremo foi decidindo e colocando uma definitividade nessa interpretação Uhum. A operação, ela, começa a fazer, ela serve para investigação, mas sempre com corroboração externa. Ele vai dizer, olha, por hipótese, é, eu sei que houve ah, algumas falcatruas especificamente, por hipótese, na questão das rachadinhas. Ah, é? Tem uma conta X, tem os imóveis tais que não estão declarados, tem o fulano de tal, ou seja, tem que trazer provas. A uhum. palavra do delator
1: isoladamente é um nada jurídico. É isso. Não, é, tem que trazer provas e, e como você colocou também, tem que trazer informações novas, acima de tudo, ah. né? Até porque, senão, a, a Polícia Federal nem aceita esse acordo. Inclusive, é um dos preceitos aí trazer é, informações que não estejam ainda nas investigações e baseadas em provas. Esse é o preceito básico da delação premiada, Cacari, Eu, a gente vai ficar de olho aí, vai ficar acompanhando os próximos movimentos aí desses dois casos, é relativo aí a, a essa decisão do ministro Dias e também essa possível delação do coronel Mauro Cid e a gente conta contigo aqui para fazer análise ao longo. Nos próximos tempos no programa a respeito desses e de outros casos. Quero te agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Obrigado aí por interromper esse teu feriadão para conversar com a gente aqui no programa e quero te desejar um ótimo final de semana, o Cacai. Um abraço para você.
0: Obrigado, eu que agradeço. É, foi muito bom ter o um 7 de setembro, absolutamente tranquilo, com as pessoas nas ruas, alegre, o ambiente diferenciado, e ainda com notícias boas. Né? Agora eu estou indo lá para Belém ver o jogo do Brasil da eliminatória, e vou vestir de amarelo desde aquela época eu dizia que o fascismo não podia roubar inclusive as nossas coisas, já tinha roubado um pouco a esperança mas não podia roubar as nossas coisas abraço grande para vocês
1: obrigado Cacai, boa viagem, bom jogo para você até a próxima obrigado. conversamos aqui com um advogado criminalista e membro do grupo Prerrogativas Antônio Carlos de Almeida Castro o Cacai falou conosco a respeito desses episódios aí que tivemos ao longo da última quarta e quinta-feira, enfim, essa verdadeira revolução que se deu na política e na, juri, na, na justiça do nosso país, a partir da decisão do ministro Dias Toffoli né, de anular aquel, aquele acordo de leniência homologado à época pela, pela, pela Polícia Federal lá, com, aliás, pela Justiça Federal lá do Paraná, lá de Curitiba, com a, a Odebrecht, enfim, também essa possível delação premiada do coronel Maurício nesses casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim questões importantíssimas que a gente tratou e que, certamente, a gente vai continuar a repercutir aqui no programa ao longo dos próximos dias. Na próxima semana, certamente, a gente vai conversar com inúmeros juristas para tratar dessas questões aqui que a gente trouxe no Faixa Livre que estão no topo das prioridades aí da discussão do no nosso país ao longo desses últimos dias.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar